0: こんばんは、ノンシュタインの女のぞみです。本日から、ノンシュタインの特別シリーズ、やっていこうと思います。この内容はね、結構前から話したかったんですよね。その主要テーマ、コリアンポピュラーミュージック、K-POP です。僕もね、k p o p っていうものを一時期めっちゃんこハマった時期がありましてそれがまあ大体僕の中学高校の時代ですね中学めちゃめちゃつまんなかったんですけども k p o p という存在には多く救われたという記憶がありますその当時人気だったのはカラだったり少女時代だったり東方神起だったりまた僕も結構好きだった CNBLUE とか SUPERJUNIARIU ーーと呼ばれる魅力的なアーティストがたくさん日本の中でも登場したそんな時代になります僕らの知ってるこの k p o p というのはいつから生まれたのかっていうのを僕は当時あまり知らなかった知ろうと思って事務所のこともたくさん調べましたで、知れば知るほどなんかちょっと嫌になってきたという時期があったんですが、今思えば結構勉強になる部分もあったりだとか、あるいは知りきれていなかったなという部分がありました。ということで、改めて K-POP を作った人たちというものを知っていこうかなというふうに思います。ということで、皆さんもお付き合いお願いいたします。でね、今回は一つのストーリーとして語るので、えー、そこにちょっとぶれてしまうようなアーティストだったり、あるいは事務所のことはお話しいたしませんが、ストーリーの中で重要な役割を果たしたアーティスト、そして事務所はお話しします。はい。主にこの事務所を作った人たちっていうのはどういう人間だったのかっていうところをストーリー中に一つの物語として集約したものなので、多少脚色はありますけれども、まあ、エンタメとしてね、ちょっと聞いていただけたらなと思います。まずこのシリーズを語る前に、このシリーズに登場する5つの芸能事務所、が、何なのかということをお話しいたします。えー、皆さんもまあ、K-POP というのは日本で暮らしていて、少しは聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思うし、そのアーティスト名も少しは知ってるんじゃないかなというふうに思うんですが、これから僕が話すアーティスト名の中に、あるいは、アーゲ事務所の中に知ってる名前はあるでしょうか。まずご紹介したいのは一つ目、SM エンターテインメントです。この SM エンターテインメントはですね、特徴として、育成にとにかく投資します。最高の育成期間があります。長い期間かけて育成をしてデビューさせていくというところがあって、でその育成に見合ったですねクオリティがあります。確かなクオリティがあるんですね。で、SM エンターテインメントっていうのはまさに K-POP のそんな高クオリティというイメージを作った事務所にもなりますね。うんえー、このクオリティっていうのは歌のクオリティだけじゃなくてですね、要は歌唱力とか歌とかのクオリティだけじゃなくて、ダンス、そしてルックスです。SM はね、本当にルックスがあーすごい人がたくさんいる。ルックスがすごい歌やるとね。日本で結構、馴染み深い人たちってのは、ボアだったり、東方新規少女時代、あとレッドベルベットというような、あそういったとこですね。あと FX シャニーという人たちもいます。はい。で、えー、あとはですね、SM を語る上でなくてはならないのは、HOT、エチョ T、エチョ T っていうんですかはい、エチョ T の存在ですね。海外進出の基盤というのもちょっと噛んでいる、そんな、K-POP 界にとってなくてはならない存在です。で、次にお話ししたい事務所がですね、YG エンターテインメントです。この YG エンターテインメントというのはですね、SM のすっごいきっちりしたあプロデュースっていうのとはちょっと違って、自由や個性を重視した、そんなプロデュースの方向になっています。はい。育成もそういう方向性なんです。で、えー、彼らは芸術性がとにかくすごいというふうに言われているんですけれども、なので SM と方向性が違う部分としては、ルックスがどんなに良かろうとも、えー、その個性だったり、あるいは技術だったりという能力ですね。歌に対する能力というもの、音楽に対する能力が優れた人間でなければ、決して入れないと。いうようなのがあ特徴としてあります、はい。実力主義です。本当の本当に実力主義。SFM エンターテインメントは音楽センスがあ、まあ、なかったとしても、ルックスとかでカバーできるという部分があるんですよね。そんくらいのえ育成に対する自信があるわけなんです。YG はですね、逆にこの芸術性という部分に絶対の自信があるので、そこに見合わない人というのは入れないと。いうような感じなんです。で、YG に所属しているアーティストとしては、ビッグバンス、21、アートオフサイ、ブラックピンクと呼ばれる、そういったアーティストが存在しています。3つ目の芸能事務所としては、JYP エンターテインメント。はい。この JYP、日本でもかなり有名ですよね。j y p ークが社長をしています。で、あ他にもですね、2PM だとか Wonder Girls Twice20 という、えー、アーティストが在籍しているというような感じなんですけども、ここの特徴としては何と言っても人間性重視です。どんなに顔が良かろうとも、どんなに実力があろうとも人間性を重視します。なので、育成もですね、えー、そういう方向で進めていきますあとは、ガールズグループの成功率が非常に高いというところも特徴としてあります。そして、四つ目に紹介したいのは、最も新しい芸能事務所なんですけど、ビッグヒーツエンターテインメントと呼ばれる、えー、そういった芸能事務所です。今はハイブっていう会社、あの企業名に変わってますけれども、変わってるというか、まあ、ハイブ一つになったっていう感じなんですけどね。この特徴はですね、アーティストのメンタル、フィジカルに対する徹底したケアです。要は、アーティストになってからの投資っていうところがすごいんですね。SM は、あその育成に対する投資がすごいんですよ。まあ、あとは、あ経済的な意味だけじゃなくて、技術としての資源を持っている企業を買収していくという能力も非常に優れています。はい。で、えっと、所属しているアーティストは世界的にもめちゃめちゃ有名な BTS ですね。で、えっと、まあ、ビッグヒッツ、もう SM もですね、ちょっと近い部分としては、大衆心理だとか、今の流行り時代、ティーンの分析っていうところをした上での科学的な戦略を取るっていうところはあるかもしれません。この4つが、韓国の4大芸能事務所というふうに呼ばれていますが、5つ目、紹介したい芸能事務所もですね、K-POP の歴史を語る上では、絶対に外してはいけない、そんな事務所になります。DSP メディアという名前です。この DSP メディア、特徴としてはね、営業能力っていうのがとにかくすごかった。えー、抱き合わせ戦略とか言われるものなんですけども、どうやってたらメディアに取り上げられるかっていうのを考えてパワーで押していくっていうようなそういうまあ結構体育会系のね、えー、プロデュースチームだったんですよね。うんであとは育成のコストカットに成功しました。育成のコストをカットしてもヒットできるということをやってしまったっていうことですね。そんな育成のコストをカットしているのにもかかわらず、えー、いざユニットを組むときには、その最適のメンバーを選んでいくっていう、そういうマッチング能力っていうのも非常に優れていました。ここが特徴としてあります。で、所属している、そういったアーティストはですね、まず、そばんチャと呼ばれるアーティストです。このそばんチャはですね、一番最初の K-POP と呼ばれている、そんなアイドルチームです。そしてピンクル。ピンクルもですね、今の K-POP のそのセクシーさだったりだとか、衣装、え可憐さっていうところを初めて、この、韓国の芸能界に発信したチームになります。そして三つ目がカラーですね。日本進出、少女時代と並んで、最初期に、最初期にというか、まあ、ガールズグループとしては最初期に成功させたチームになります。あともう一個はですね、まあ、この DSP メディアの最後のヒットチームとして、レインボーというチームも所属しておりました。日本でもね、えー、進出していたので、覚えてる人は覚えてるのかもしれません。このようなですね、5つの芸能事務所っていうのがあったんですけれども、このね、5つの芸能事務所による K-POP の歴史ってせいぜい30年くらいなんですよね。で、韓国のティーンエイジャーのそういったカルチャーっていうのも正確に形になっていったのはこの30年くらい。なぜか。それはですね、韓国という国がその30年よりも前の時代は民主化されていなかったからなんですつまりですね k p o p を作った人たちっていうのは民主化されない言論統制をされた韓国で育ちそして芸能活動というのをやってきた人たちなんですもちろん JYP もこの民主化以前に生まれた人間なんですね。SM エンターテインメントを作ったイースマン。そして、初めての K-POP を作り上げたイーホヨン。この二人は、実は、1952年にイースマンが生まれ、1954年にイーホヨンが生まれてるんですけども、その1950年に朝鮮戦争が勃発して、1953年に休戦協定が締結されるという、そんな朝鮮戦争がまさに行われた中で生まれた二人、なんです。そっから独裁の歴史の中でも、この二人は、イースマンはアーティスト活動を、イーホヨンはプロデュース活動を続けてきた、そういう二人なんです。次回、一番最初の K-POP シリーズ、この物語の走り出しとして、この二人の男を取り上げていこうと思います。民主化と独裁のその狭間で、若い二人は、どのような戦略で音楽を求めたのか、あるいは諦めたのか。そんな物語から、まず辿っていくことにしましょう。